0: Chakramonia. 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute sprechen wir über das Wurzelchakra und wie sich Hochsensibilität in deinem Wurzelschakra zeigen kann. In der letzten Folge habe ich ja allgemein über die Hochsensibilität gesprochen und dass mir in den, all den vielen Behandlungen, die ich bereits gegeben habe, aufgefallen ist, dass hochsensible Seelen, dass ihre Chakren viel offener sind, wie, wie Trichter, wie Kanäle, die sich eben ganz viel empfangen, was wunderschön ist, aber sie geraten leider auch schneller aus der Balance. Sie kommen aber auch schneller wieder in die Balance zurück. Das heißt, wenn du jetzt hier zuhörst und merkst, uh, erstens, ich habe das Freebie von Kate geholt, ich habe den Test gemacht, ich bin hochsensibel. Das, was Kate jetzt gerade erzählt über das Wurzelchakra, das zeigt sich bei mir auch. Dann bitte ich dich nicht in Panik, Panik zu geraten, sondern dir wirklich einfach auch zu sagen, hey, durch meine Hochsensibilität kommen ja meine Chakren auch schneller wieder in Balance, weil sie sensibler sind in beide Richtungen. Also gerate da oder tappe da nicht in diese Falle, in die eben gerade hochsensible Menschen auch gerne tappen, indem sie sich fast schon ein bisschen in eine Opferrolle auch werfen und sagen, oh, ich bin halt eben hochsensibel, es ist keine Krankheit, es ist keine Ausrede. Es ist einfach eine Art, wie du bist, eine Charaktereigenschaft, könnte man vielleicht sogar schon sagen. Es ist eine Persönlichkeits-, ein Persönlichkeitsmerkmal und du hast alles immer in der Hand, du hast für alles den Schlüssel, in deiner Hand, in deinen Händen. Und vergiss das bitte nicht. Denke immer daran, du kannst alles ändern. Und du wirst es in dieser Miniserie von mir öfters hören, weil ich habe zu jedem ähm, Chakra auch eine Geschichte von mir, mir bei der Vorbereitung überlegt. Ich habe mir hier immer drei Stichworte hingeschrieben pro Chakra. Und es ist so, ich möchte dir mit dieser Geschichte auch immer zeigen, dass du immer auch die Wahl hast, deine Gefühle, deine, deine Art zu leben, dein eigenes Leben ähm, zu verändern. Du hast die Kraft in dir, dein Leben zu verändern. Wenn du das möchtest, dann brauchst du diesen Schlüssel einfach zu nutzen. Vielleicht muss dir jemand zeigen, wie es geht, aber du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und jetzt gerade beim Wurzelchakra zum Beispiel ist bei mir halt so, gell, es gibt verschiedene Anzeichen. Ich gehe einfach immer auf eines ein, vielleicht ein paar, je nachdem halt, wie es halt so fließt, gell. Ich spreche da immer ziemlich frei oder ja sehr frei. Und beim Wurzelchakra ist ja klar eines der, der Hauptanzeichen allgemein schon, wenn ein das große Chakra blockiert ist, ist eben dieses fehlende Urvertrauen, dass man sich viele Sorgen macht, dass man Ängste hat, etc. Und gerade in der Hochsensibilität verstärkt sich das natürlich und ich habe ja gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit ganz, ganz viele Seelen angezogen mit, mit Angststörungen, mit Panikattacken, mit also wirklich, wirklich krassen Ängsten, also so, dass sie sich zum Teil fast nicht aus dem Haus getraut haben und es war spannend, weil ich ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, auch eine generalisierte Angststörung diagnostiziert bekommen habe von der ich aber mittlerweile überzogen bin, dass dass das einfach eine Diagnose war, dass man eine Diagnose hatte, weil schlussendlich merke ich, bei mir war es voll krass, das spirituelle Erwachen und spannenderweise war es das auch bei fast all meinen Klientinnen. Und all diese Klientinnen waren, genau wie ich, hochsensibel. Und es heißt jetzt nicht, dass wenn du eine Angststörung hast, dass du hochsensibel bist oder wenn du hochsensibel bist, dass du eine Angststörung haben musst oder Ängste, dass du das haben musst. Aber es ist gut möglich und ich sehe da einfach aus meiner Erfahrung, sehe ich da schon oft einen Zusammenhang. Und bei mir jetzt war das dann eigentlich sehr gut gelöst, weil ich ja sehr stark daran gearbeitet habe. Und das bringt mich wieder zu dem Punkt, du hast alles selber in der Hand, in deiner Hand. Ich habe nämlich gesagt, ich gebe mich nicht damit zufrieden. Mein Psychiater damals hat gesagt, das ist eigentlich schade, das ist eine doofe Diagnose, weil eine generalisierte Angststörung, die ist nicht heilbar, mit der kann man einfach lernen zu leben, aber wenn man das hat, dann hat man das. Und ich habe mich danach auch ganz fest damit auseinandergesetzt, wie man eigentlich richtig eine Diagnose formulieren sollte und bin dann auch über Artikel und Studien gestoßen, also ganz spannende Sachen. Eine Studie zum Beispiel, bei der es darum ging, dass die Ärzte Krebs diagnostiziert haben und dann halt das unterschiedlich formuliert haben, also eher negativ, zum Beispiel so, ja, sie haben nur noch drei Wochen zu leben oder drei Jahre oder eben so, ja, das ist jetzt scheiße, du hast Krebs, aber hey, das machen wir, das packen wir. Ähm, da, 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 das gibt da gibt es immer eine Chance und es gibt immer Wunder, etc. Und es ist so krass, wie die Patienten, je nachdem wie sie welche wie die Diagnose ihnen gesagt wurde, ihr ganzer Krankheitsverlauf respektive ihr Heilverlauf ganz anders abgelaufen ist. also diejenigen, die eine positive Diagnose kommuniziert bekommen haben, obwohl es ja, in sich etwas Negatives ist, aber der Arzt hat es positiv rübergebracht und ist eigentlich nicht bei diesem negativen, oh, du hast Krebs, ach, du arme Maus, du wirst sterben, geblieben, sondern hat gesagt, okay, Krebs, aber total lösungsorientiert, jetzt haben wir das, 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 das sind die nächsten Schritte, Heilungschancen stehen dann so und so oder vielleicht nicht mal darauf eingegangen, auf jeden Fall sind von denen, fast alle dann auch wirklich geheilt respektive haben noch viel länger gelebt und mit einer viel höheren Lebensqualität als diejenige die als diejenigen die, denen man das negativ kommuniziert hat die sind dann in diesen Selbstmitleidprozess hineingefallen und ach ich muss sterben und da sieht man auch wieder die Kraft von Wort die Macht von Wort, Worten die Macht von Worten und die Kraft deiner Gedanken und ich habe nämlich das damals auch nicht so angenommen. Ich habe gesagt, es ist mir Schnuppe. Ich habe mich dann ähm, ja wirklich sehr, sehr oft und sehr stark auf diese Ängste behandelt. Ich würde sagen, ich habe bestimmt hundertmal da reingeschaut. Zum Teil selber, zum Teil mit meinen Heilerfreundinnen, mit meinen Heilerkolleginnen, Seminare besucht etc. Und es geht mir Extrem gut in Bezug auf Ängste. Das geht mir auch sonst gut, aber ich meine jetzt so wirklich so in Bezug auf die Ängste. Und ich finde, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man das heilen kann. Und gell, das, ich weiß es noch so gut. Ich war da in einem Seminar und dann hat sie gesagt, alles ist heilbar. Und mich hat dieser Satz zuerst so getriggert. Und ich habe es dann auch angeschaut in diesem Seminar noch. Und Gleichzeitig habe ich in dem Moment, in dem sie das gesagt hat, die, die Seminarleiterin, so gespürt, ja Mann, du hast recht, alles ist heilbar. Wer erzählt uns denn, dass das nicht heilbar ist und das nicht? Und warum gibt es denn immer diese Wunder? Das liegt eben immer auch an unseren Glaubenssystemen, an unseren Glaubenssätzen, an unseren Mustern, an dem, was uns auch erzählt worden ist und das, was wir für wahr anerkennen. Und das kannst du immer auch ändern. Das heißt jetzt, dass du, also das heißt jetzt nicht, dass wenn du hochsensibel bist, dass du das so verändern kannst, dass du nicht mehr hochsensibel bist, sondern du kannst deine deine Wahrnehmung so verändern, dass du erkennst, ah, hat mit meiner Hochsensibilität zu tun. Ich brauche da jetzt aber gar nicht in eine Angst zu fallen. Es ist völlig okay. Ähm, es passiert nichts so in dem Stil und halt immer in dieses Vertrauen zu gehen, in diese Erdung. Und ich habe da ja wirklich über Jahre daran gearbeitet. Dann sind auch meine Kinder dazu gekommen. In meinem Freebie geht es ja auch darum, herauszufinden, wie sich die Hochsensibilität in deinem Mama-Alltag zeigt und wie stark. Und ich habe zum Beispiel zu Beginn das extrem gemerkt, und auch den Unterschied zwischen einem und zwei Kindern. Beim zweiten Kind hat es dann nämlich nochmals, nochmals recht stark wiederholt, meine Hochsensibilität. Und mit verändernden Situationen kommen ja dann zum Teil auch Glaubenssysteme, die man schon gelöst hat, kommen wie in einer anderen Form noch einmal, zeigen sich wie nochmals kann sein, muss nicht, dann löst man sie nochmals und dann sind sie so richtig geil weggelöst. Und so war es bei mir dann auch wieder mit den Ängsten, die sind dann immer wieder in einer anderen Form, über einen anderen Weg haben die immer wieder Zugang zu mir gefunden. Und ja, ich würde sagen, jetzt so etwas seit einem Jahr habe ich das Gefühl, habe ich sie wirklich gut gelöst. Ich hatte schon lange nicht mehr ein, eine eine ein Anfall, sage ich jetzt mal. Also ich hatte auch vorhin nicht mehr viele Anfälle, aber zu Beginn war es ja wirklich dann so, dass ich zum Beispiel an der Bushaltestelle gesessen bin und bei mir kam es immer mit mit einem Mega-Schwindelanfall. Und ich bin auch ehrlich gesagt eben deshalb auch zweifle ich ein bisschen an dieser Diagnose, weil weil ich ja den Fahrradunfall hatte und halt von da an so starken Schwindel hatte. Schlussendlich ist es ja auch egal. Diagnose hin oder her, es ist ja sowieso alles heilbar und ja, einfach, ich meine jetzt, ich sage jetzt deshalb Schwindel, eben weil das für mich dann oft so gekoppelt war mit, mit ach shit, jetzt habe ich wieder Schwindel, dann kam so eine Angst, ach, wann, wann hört das endlich mal wieder auf, hört das überhaupt irgendwann auf, oh mein Gott, was, wenn das nie aufhört und schon bist du in diesem Gedankenkreis drinnen und ich Genau. Und so einen Gedankenkreisel hatte ich jetzt seit etwa einem Jahr, nein, mehr. Mehr als einem Jahr hatte ich das jetzt schon nicht mehr. Und da bin ich mega dankbar dafür, dass, weil früher war es dann wirklich so, dann, dann hat mich das wie nicht mehr losgelassen. Auch wenn der Schwindel dann schon wieder weg war, war immer noch so dieses Gefühl von, ach, oh, jetzt hatte ich schon wieder einen, einen Schwindelanfall, Ah, oh, jetzt das hört das nie mehr auf. Und das ist das Gefährliche, wenn du in diese Gedanken reinfällst. Und das sind dann eben auch deine Muster, die sich entwickeln. Weil daraus ziehst du dann wieder irgendeinen Nutzen, eine Kraft, irgendetwas Positives, was du auf den ersten Blick nicht so, so nicht siehst. Und... Ähm, wenn du das auflöst, wenn du das durchbrichst, dann befreist du dich von deinen eigenen limitierenden Fesseln und das finde ich einfach so ein wunderschönes Gefühl und eben ich bin dafür auch der beste Beweis oder der beste Beweis dafür, dass du auch hochsensibel sein kannst, zu Ängsten neigen kannst und trotzdem eine mega ähm, Transformation diesbezüglich durchmachen kannst und Du das eben nicht einfach nur annehmen musst und sagst, ja, ich bin eben hochsensibel, deshalb habe ich eben Ängste. Jetzt ist es halt einfach so. Wenn du in diese Gedanken reinfällst, dann wird es schwierig, dass du den Schlüssel, den du in deinen Händen trägst, benutzt. benutzt. genau ähm, Bei der Angst... Hab, hat, wollte ich noch sagen, dass sich das eben da bei meinen Kindern auch so stark gezeigt hat. Dann nochmals so diese Verlustangst, diese Angst, was wenn ich zum Beispiel, ich weiß noch, bei der ersten Tochter, ähm, der erste Tag, an dem ich alleine zu Hause war, oh mein Gott. Und damals, damals war es noch nicht so, dass jetzt neu haben ja die Männer zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, damals waren es, glaube ich, drei Tage oder so. Oder nein, es waren sogar weniger, aber mein Mann hat, hat so hat es so gemacht oder konnte es so ein, einfädeln, dass er irgendwie drei Tage hatte und mit dem Wochenende waren es dann eben fünf, irgendwie so. Auf jeden Fall, boah, ich war so scheiße nervös, als er das erste Mal wieder gearbeitet. Arbeit ging Ich habe ihm noch gesagt, du musst dein Handy immer auf laut haben und du musst immer reichbar sein und aber damals war ich ja zum Glück schon als Heilerin tätig und wusste auch schon, wie ich mir solche Gedanken eben gerade durchbrechen kann. Ich finde das eines der stärksten Tools, dass man da direkt reingeht und sagt, okay, und das lernst du zum Beispiel auch in der chakramonie ausbildung mit der Chakra-Arbeit, was ist das Schlimmste, was passiert. Und dann geht man da immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer und irgendwann ist man so wirklich am untersten Punkt dieser Angst und dann zieht man sie sich raus. Und ja, das habe ich bestimmt eben hundertmal schon gemacht. Früher, jetzt mittlerweile. wäre spannend. Jetzt, wo ich so mit dir darüber spreche, merke ich, ich hatte schon echt lange keinen Anfall mehr. Ich hoffe, ich, ich, äh, äh, ich äh, kreiere jetzt keinen. Nein, nein. Gut. Und solche Ängste, gerade auch wenn man frisch geboren hat, wenn man frisch Mutter wurde, dann sind natürlich die Kanäle sowieso noch viel mehr offen und die Hormone, die mit dir durchgehen und, und, und. Also das darf man dann einfach auch nicht vergessen, immer auch daran denken. Genau. Und ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie rübergebracht, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich eben, dass durch diese offenen Kanäle, diese offenen Chakren, dass sich das eben oft und gerne, gerade bei hochsensiblen Seelen zeigt, dass sie sich viel mehr Sorgen machen, viel mehr Gedanken um alles. Und eben diese Gedanken, hört ihr dazu auch echt gerne die Podcast-Folge an, die Kraft deiner Gedanken, das ist ein Zweiteiler, weil ich in der einen erkläre dann Affirmationen und ich gebe dir da auch kraftvolle Affirmationen, ähm, dass du wieder kennst wie du da auch wieder rauskommst und dass es so wichtig ist, dass du, dass du eben da positiv denkst. Und ich weiß es, ich bin ja selber hochsensibel, das kann manchmal ein Wort sein, an dem man gefühlt stundenlang nachdenkt, das einem so wie Nachhalt im, im Kopf und man macht sich so viele Gedanken darüber und durch dieses viele Gedanken machen, dieses Zerdenken, ähm, ja, kreiert man sich dann fast schon wieder eben irgendwelche Sorgen und Ängste, die es eigentlich gar nicht braucht. Mir hilft es auch immer, mir zu sagen, okay, darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Weil diese ganzen Szenarien ausdenken und sich eine Lösung dafür ausdenken, Erstens geht man mit, mit diesen Gedanken schon in eine kleine Manifestation rein, oder indem man sich das alles zurechtlegt, was würde ich machen, wenn das passiert, was würde ich machen, wenn das passiert. Es ist zudem super anstrengend und drittens oder zu guter Letzt, es bringt es eigentlich gar nicht, weil du kannst ja das oder du darfst das Vertrauen haben, dass du, wenn die Situation wirklich tatsächlich eintrifft, du dann in der Lage bist, richtig zu reagieren, weil du auch dann deine Intuition hast und auf sie hören kannst und mit ihr gehen kannst. So, das war die Folge zum Wurzelschakra und der Hochsensibilität. Ich wünsche dir eine chakramonische Zeit und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Chakramonia. tschüss. Chakramonia.